0: HR2 Kultur zum Nachhören
1: HR2 Kultur, der Tag Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
2: Guten Morgen,
1: NSA. Ausspielen unter Freunden, das geht gar nicht gegenüber niemandem. Guten
2: Morgen,
1: NSA. Da geht es nicht vordergründig um mich, sondern um alle Bürgerinnen und Bürger. Guten Morgen, NSA. Guten
3: Morgen, NSA. Heute should Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy
4: gehackt.
0: Does the NSA listen to foreigners if there's an intelligence-based interest?
4: Yes. Ich weiß, sie überwacht mein Handy von da oben. Merkels, Phone
5: Merkels Telefonnummer tauchte ganz klar in den Akten des amerikanischen Geheimdienstes
4: auf. American Five.
6: Diese Stasi-Methoden, sie sind quasi verboten.
7: It's,
0: uh, one of the first I in Intel das
7: ist eine der ersten fundamentalen Dinge,
5: die ich 1963 in der Geheimdienstschule gelernt habe. Es geht darum, die eigentlichen Intentionen von Regierungschefs und Spitzenmilitärs anderer Länder herauszufinden.
8: Guten Morgen NSA, sag mir, wie war meine Nacht? Das
4: ist ein völlig dummer Ansatz. Hier sucht ein Geheimdienst ständig nach Argumenten, um die eigene Berechtigung zu begründen. Das dürfen wir nicht hinnehmen.
2: Guten Morgen NSA, heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt
3: ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Habt das Handy am Ohr, ihr wisst eh, wo ich steck. Alter, stell dir das
1: vor. Morgen Guten Morgen NSA. Ob jetzt auch die Kanzlerin ihr erstes Telefonat am Morgen so beginnt? Die Aufregung ebbt nicht ab, seitdem bekannt wurde, dass der US-Geheimdienst NSA rund 35 internationale Spitzenpolitiker ausgespäht haben soll, unter ihnen Angela Merkel. Seit 2002 überwachte die NSA offenbar das Handy der Kanzlerin und das möglicherweise direkt aus der amerikanischen Botschaft in Berlin heraus. Die Bundesregierung bestellte den US-Botschafter -Botscha ein und heute sind Vertreter des Kanzleramts zu Gesprächen nach Washington gereist. Uns interessiert an diesen Vorkommnissen vor allem die Seite der Geheimdienste. Die deutsche Spionageabwehr spät in die falsche Richtung, vermutet den lauschenden Feind in Russland und China, während ihr der amerikanische Freund über die Schulter schaut. Es ist noch nicht lange her, da wurde bekannt, dass der Verfassungsschutz hartnäckig und entgegen anderer Hinweise vermutete, dass die NSU-Morde alles andere als rechtsextrem motiviert seien. Und immer wieder fliegen Verbindungsmänner des Verfassungsschutzes auf, die ein nahezu unkontrolliertes, aber gut bezahltes Eigenleben führen. Klar, aus dem Reich der geheimen Tätigkeiten des Geheimdienstes dringt ja nur wenig an unser Ohr, aber wenn, ist es in letzter Zeit nichts Gutes. Dann doch lieber Schluss mit Lauschig. Wozu noch Geheimdienste fragen wir heute deswegen, wenn man es doch sowieso nicht mal richtig kann.
9: Hey, du. Wer ich?
1: <lacht> Meinst du mich? Genau.
5: Hör zu, komm näher. Muss ja nicht ja. gleich jeder mitkriegen, ne?
1: Agenten überall. Der hier ist wenigstens bekannt. Wir dulden deswegen seine Anwesenheit in dieser Sendung. Und die anderen können uns auch gerne zuhören. Zumindest die der deutschen Geheimdienste. Aber welche gibt es da eigentlich und welche Ziele sollen sie verfolgen?
6: Nachrichtendienste sind dann gut, wenn man nichts von ihnen hört. Legt man diese Annahme zugrunde, verfügt Deutschland wohl über äußerst schlechte Geheimdienste. Fangen wir an mit dem Wichtigsten. Bundesnachrichtendienst BND mit einem jährlichen Budget von mehr als einer halben Milliarde Euro und etwa 6.500 Mitarbeitern ist er der größte deutsche Geheimdienst. Laut § 1 des Gesetzes über den Bundesnachrichtendienst ist er eine dem Kanzleramt zugeordnete Behörde. Seine Aufgabe ist es, erforderliche Informationen zu sammeln. Zitat. Zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik Deutschland sind. Gegründet wurde der BND offiziell erst 1956. Aber die Vorgängerorganisation Gehlen wurde bereits direkt nach dem Krieg aufgebaut. Dem SS-Sturmbandführer Reinhard Gehlen war es gelungen, das gesamte Archiv der Heeresabteilung Fremde Heere Ost zu sichern. Die Amerikaner erkannten den Wert seiner Unterlagen für den Kalten Krieg. Und so machte SS-Mann Gehlen da weiter, wo er aufgehört hatte. Ein rechter Beigeschmack haftet dem Dienst bis heute an. 2002 etwa finanzierte der BND eine mehrere hunderttausend Euro teure Reise für den österreichischen Rechtspopulisten Jörg Haider. Und auch sonst kann sich die Skandalbilanz des BND sehen lassen. Vom illegalen Plutoniumschmuggel bis hin zur rechtswidrigen Überwachung von Journalisten, um undichte Stellen im eigenen Amt zu finden, war alles dabei. Das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz. Mit knapp 210 Millionen Euro Budget und rund 2700 Mitarbeitern ist das Bundesamt für Verfassungsschutz etwa halb so groß wie der Auslandsgeheimdienst BND. Zusammen mit den Landesämtern für Verfassungsschutz ist die Behörde nach § 3 des Verfassungsschutzgesetzes betraut mit Zitat: Sammlung und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach- und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unterlagen. Das galt im Kalten Krieg natürlich vor allem den Kommunisten. Schlagzeilen allerdings machte auch der Verfassungsschutz bevorzugt mit seinem Engagement am rechten Rand. 2009 erklärte der ehemalige v und NPD-Funktionär Wolfgang Frenz dem Norddeutschen Rundfunk:
5: Wir ja, haben immerhin es mir ermöglicht, die NPD in Nordrhein-Westfalen zu gründen und die NPD aufzubauen. Und das war nur möglich mit den Honoraren, die ich
3: vom Verfassungsschutz bekam, aber an die NPD dann weitergegeben habe in Form von Spenden.
6: Und auf diese Weise unterstützte der Verfassungsschutz immer wieder Organisationen, die er eigentlich überwachen sollte. Der nachrichtendienstliche Gewinn dieses Einsatzes bleibt fraglich. Das NPD-Verbotsverfahren im Jahr 2003 scheiterte an der hohen Zahl von Verfassungsschutzleuten in der Partei. Der Militärische Abschirmdienst, MAD, ist mit einem jährlichen Budget von fast 72 Millionen Euro der kleinste. Bis vor kurzem war er auch der geheimste deutsche Geheimdienst. Bis Januar 2013 hatte der MAD noch nicht mal ein eigenes Klingelschild. Nachdem Anfang des Jahres bekannt wurde, dass die Behörde im Januar 1998 bei einer gemeinsamen Operation den Verfassungsschutzämtern Thüringens und des Bundes Informationen über den Aufenthaltsort der drei mutmaßlichen Terroristen vom nationalsozialistischen Untergrund vorenthalten hatte, kam es zum Eklat. Linke, Grüne und FDP forderten daraufhin gar die Abschaffung des Abschirmdienstes. Da sah sich MAD-Präsident Ulrich Birkenheier genötigt, an die Öffentlichkeit zu treten. Er rechtfertigte die Existenz seines Dienstes in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt.
3: Zitat Streitkräfte sind auch ein besonderes Ziel von ausländischer Spionage. Und das Militär ist auch sehr interessant für gewisse Extremisten. Der eigene Nachrichtendienst ist sehr wichtig, um dies abzuwehren.
6: MAD-Leute sind vor allem in Afghanistan, dem Kosovo und Djibouti aktiv. Sie überprüfen vor allem die Einheimischen, die für die Bundeswehr arbeiten wollen.
1: Welche Nachrichtendienste verfolgen welche Aufgabe? Antworten von Max Knierim waren das. Jetzt haben wir gerade schon gehört von der geheimdienstlichen Tätigkeit in der Nazizeit. Danach, in der Aufbauzeit der Bundesrepublik, liegen die Wurzeln für die engen internationalen Verflechtungen der deutschen Geheimdienste. Professor Josef Foschepo, Zeithistoriker an der Uni Freiburg und Autor des Buches Überwachtes Deutschland. Guten Tag. Guten Tag. Jetzt hatte ja die Bundesrepublik die neue Frische in den ersten Nachkriegsjahren gar nicht den Status, gar nicht die Souveränität, um zum Beispiel einen Auslandsgeheimdienst aufzubauen. Ab wann ging das?
8: Ja, das war ein Prozess, der sukzessiv in Gang gesetzt wurde, gewissermaßen in Reaktion auf die außenpolitischen Entwicklungen, angestoßen aber ganz entscheidend von den Bedürfnissen der amerikanischen Geheimdienste, die ja in der Bundesrepublik unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Tätigkeit aufgenommen hatten. Richtig gegründet worden ist der erst 1956, vorher gab es aber das, den Verfassungsschutz und dieser Verfassungsschutz, der hatte im Unterschied zu unserer Wahrnehmung heute jetzt nicht nur so die Aufgabe, einen Schnipseldienst sagen wir, von Zeitungsmeldungen und solche Dinge zu machen, also eine Informationsstelle für den Bund zu sein, sondern er wurde sehr bald schon von den Amerikanern entwickelt als eine Gegenspionageagentur und natürlich auch selbst eine Spionageagentur die eingesetzt wurde an der grünen Grenze um bis weit in die DDR hineinzudringen und sogar eine eigene Organisation in der DDR aufzubauen. Also das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde also relativ rasch ein operativer Geheimdienst der über das Inland hinausgewachsen war.
1: Und auch der Bundesnachrichtendienst war eng verflochten mit den Westalliierten Kräften.
8: Richtig, das gab ja vorher schon eine, die sogenannte Organisation Gehlen diese Organisation hat also bis zur, sagen wir mal, souveränität der Bundesrepublik 1955 mehr so auf privater Ebene gearbeitet mit Gutachten und so weiter. Und danach ist es äh, aus dieser äh, Organisation gehen sehr schnell dann der Bundesnachrichtendienst entstanden, der sich dann sehr heftig auch gegen die Kollegen von dem Verfassungsschutz durchgesetzt hat und zu dem eigentlichen operativen Dienst geworden ist, der sich dann später vor allem auf das, Gebiet der Auslandsspionage und dann ab 68 dann auch der Telefonüberwachung äh, konzentriert hat.
1: Jetzt gab es zu dieser Zeit Vereinbarungen über wer überwacht was, wie ist das mit Post, mit Telefonaten zwischen den USA, zwischen Großbritannien, Frankreich und eben auch der Bundesrepublik. Geheime Vereinbarungen mit der Bundesregierung auch in den Nachkriegsjahren. Wie lange gab es die und wie lange gelten die oder galten sie oder gelten sie sogar noch?
8: Ja, da müssen wir mal einen kleinen Schnitt machen. Das Jahr 68 ist ganz bedeutsam für diese Entwicklung. Vor 1968, also von Beginn der Bundesrepublik an, durften die Geheimdienste, also der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst, überhaupt nicht auf dem Gebiet der Post- und Telefonüberwachung tätig werden, weil wir ein Grundgesetz hatten, das Post- und Fernmeldegeheimnis schützte und weitergehende Erlaubnisse gar nicht gegeben waren. Aber dennoch haben diese Dienste sehr intensiv mitgewirkt unter dem Dach der Alliierten und auch unter alliiertem Recht und haben damit praktisch grundgesetzwidrig auch diese Maßnahmen schon vor 1968 durchgeführt. Und 1968 war dann das Wendejahr, in dem dann ein sogenanntes G10-Gesetz, ein Gesetz zur Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses verabschiedet wurde. Und da erst wurden die Geheimdienste als Organisationen etabliert, die von dann an die Postüberwachung machten, beziehungsweise die Fernmeldeüberwachung.
1: Jetzt haben Sie, Herr Vorschebot, schon deutlich gemacht, dass die Zusammenarbeit der Geheimdienste eine lange Geschichte hat. Auch die gegenseitige Bespitzelung hat eine lange Geschichte. Wenn man sich jetzt anschaut, wie im Moment politisch reagiert wird auf die Nachrichten, dass eben die NSA hier abgehört habe, jetzt neuerdings der BND vielleicht auch in den USA die Lauscher aufgesperrt hat. Ist diese Entrüstung dann eigentlich nachvollziehbar oder denken Sie, naja, da lag wohl doch eine echte Fehleinschätzung der Folgen der Abkommen durch die Bundesregierung? Vor.
8: Also das ist hochinteressant, diese gegenseitige Überwachung, also zumindest die Überwachung der deutschen Dienste durch die Amerikaner, die hat es eigentlich von Anfang an gegeben, weil immer auch die Befürchtung bestand, dass die deutschen Dienste möglicherweise durchsetzt seien von Agenten aus dem Osten. Das war immer so der, der Grund, warum man das getan hat. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Amerikaner ja auch immer noch Manschetten davor hatten, die deutsche Gefahr könne eines Tages wieder aufleben und aus diesem Grund man auch sehr intensiv auch die, die Westdeutschen selbst überwacht hat. Also diese, das ist eine gewisse Tradition. Alles Dinge, die eigentlich nie neu gewesen sind, wie wir das heute in der nsa affäre feststellen, da spiegelt sich eigentlich die ganze Geschichte der Bundesrepublik wieder.
1: Nur vielleicht in einer etwas anderen Dimension. Trotzdem so hat man im Moment so ein bisschen das Gefühl, die befreundeten Geheimdienste spionieren sich gegenseitig aus, machen, was sie wollen, entziehen sich der Kontrolle der Politik. Spionageabwehr funktioniert auch nicht. Sind sie dann vielleicht überflüssig?
8: Nein, also überflüssig sicherlich nicht, aber sie sind völlig außer Kontrolle geraten. Das heißt, wir haben es ja mit einem riesigen nachrichtendienstlichen Komplex zu tun, der eigentlich ja seine eigene Politik macht. Und äh, diese kurze Legislaturperioden, dann wechseln die Regierungen wieder oder was weiß ich alles, wir erfahren ja auch, dass die Kontrollen einfach nicht funktionieren. Sie sind teilweise ausgeschaltet, durchgesetzt, die Gerichte sind außen vor, sie dürfen keine den Rechtsweg beschlagen, einschlagen, wenn sie also überwacht worden sind. Die Legislative ist reduziert auf eine kleine Kommission von vier Leuten, und die Kontrolle der Exekutive ist, wie wir wissen, ja fast schon lächerlich, denn äh, alle erklären immer, davon hätten sie nichts gewusst.
1: Über die Geschichte der engen Zusammenarbeit und der gegenseitigen Bespitzelung der Geheimdienste. Professor Josef Foschepo, Zeithistoriker an der Uni Freiburg und Autor des Buches Überwachtes Deutschland. Besten Dank. Illoyal, desinformiert, demokratiefeindlich. Wozu noch Geheimdienste? Der Tag in hr2-Kultur.
5: Hey, du. Ich. Hey. Hey, ich? Du. Wer, ich? Ja, komm her. Was? Komm hierher. Ich? Ja, du scheinst mir ein sehr kluger kleiner Bursche zu sein. Was,
9: ich? Ja. Oh ja, klar, bin ich, bin ich.
5: Du siehst aus wie jemand, der sich einen günstigen Kauf nicht aus der Nase gehen lässt. Einen günstigen Kauf? Ja. Natürlich.
9: Klar, warum nicht? Sind Sie denn ein Verkäufer? Genau. Oh, was verkaufen Sie? Achten. Achten, so wie die Zahl 8, nicht? So wie die Zahl 8, nicht? Genau. Oh, dann verkaufen Sie aber sehr merkwürdige Sachen. Hört so. Ja.
5: Du, du solltest diese acht kaufen. Hier, diese 8 ist nämlich sehr nützlich. So. Ja, kaufe sie. Ja. Du kannst sie bei dir zu Hause an die Wand hängen. Ja, aber warum, warum soll ich bei mir zu Hause eine Acht an die Wand hängen? Das ist doch ganz einfach, wenn du vielleicht mal vergessen hast, wie viel Arme ein Krake hat. Ja? Dann sieh dir die Acht
9: an. Ein Krake hat also acht Arme? <lacht> ein Krake hat also acht Arme? Genau,
5: ja, so genau. Das. Nun, kaufst du nun diese
9: Acht? Nein, ich kann nicht. Ich habe nämlich kein Geld. Ist ja, wissen Sie, gerade vor ein paar Minuten war ein Mann hier und der hat Neunen verkauft. Und dem habe ich die ganze Sammlung abgekauft. Und da Sie schon eine Acht haben, wollen Sie mir nicht diese Neunen abkaufen? Die können Sie bei sich zu Hause an die Wand hängen und dann wissen Sie, wann der 9. September ist. Der 9.9. 9. Und wenn ein Freund Sie besucht, der immer alles besser weiß, dann wissen Sie gleich, was der ist. Nämlich neunmal klug. Oh nein, das mir... <lacht>
1: Geheime Geschäfte von Schlemil in hr2 Tag. Neben der Frage, was macht eigentlich die NSA auf deutschem Boden, hat auch die Frage, was macht eigentlich der BND in den USA in den letzten Tagen für Diskussionen gesorgt. Heute hat der BND erst einmal Abhörmaßnahmen in den USA dementiert. Die mögliche BND-Abhörtätigkeit in den USA ist in Deutschland zu, zu überprüfen, zumindest theoretisch. Denn in Deutschland gibt es für die deutschen Geheimdienste eine deutsche Kontrollinstitution, das Parlamentarische Kontrollgremium. Das kann aber nicht die amerikanischen Geheimdienstaktivitäten auf deutschem Boden kontrollieren. Was es in dieser Angelegenheit überhaupt kann, darüber spreche ich gleich mit einem der Mitglieder, mit Hans-Christian Ströbele. Was es aber nicht kann, ist unter anderem deutlich geworden im Zusammenhang der Ermittlungen der Morde durch den sogenannten NSU. Nach und nach wurde das Versagen der Verfassungsschützer deutlich. Paul Elmer Jöris fast. Rückblickend noch einmal zusammen.
0: Als Anfang November 2011 das Treiben des nationalsozialistischen Untergrunds offenbar wurde, leitete der heutige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, den Stab Terrorismusbekämpfung im Bundesinnenministerium.
4: Es ist mir durch den Kopf gegangen, dass jetzt gewaltig viel Arbeit auf mich zukommt. Das Thema Rechtsradikalismus, Rechtsterrorismus in Thüringen, bei einer ganz anderen Unterabteilung bei uns in der Abteilung verortet als bei mir. Und das Thema Ceska-Morde wieder in einer anderen Unterabteilung. Und mit dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Taten des NSU haben sich alle Akten dann auf meinem Schreibtisch versammelt.
0: Sein Vorgänger im Verfassungsschutz, Heinz Fromm, war über geschredderte Akten ins Straucheln geraten und in den Ruhestand gegangen. Ein Referatsleiter hatte unmittelbar nach Bekanntwerden der NSU-Mordserie Akten zur Operation Rennsteig im Reißwolf vernichtet. Fromm konnte nicht ausschließen, dass der Beamte etwas vertuschen wollte. In der gemeinsamen Operation Rennsteig hatten 1997 das Bundesamt, mehrere Landesämter sowie der militärische Abschirmdienst im Umfeld des Thüringer Heimatschutzes Informanten angeworben. Aus dieser Gruppe ging ein Jahr später der nationalsozialistische Untergrund hervor. Auch wenn eine Rekonstruktion der Akten ergab, dass Böhnhardt, Mundlos Schäpe oder ihre unmittelbaren Unterstützer nicht zu den angeworbenen V-Leuten gehörten, war der Ruf des Bundesamtes ruiniert. Hinzu kam eine falsche Beurteilung der Gefahr. Nach dem Bombenanschlag des NSU in der Kölner Kolbstraße hieß es in einem Bericht des Bundesamtes, es gebe keine Anhaltspunkte für rechtsextremistische terroristische Strukturen in Deutschland. Winfried Ridder war fast 20 Jahre Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er glaubt nicht, dass der Dienst auf dem rechten Auge blind ist. Eigentlich hätte der Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus so etwas wie eine kompetenzkompetenz Kompetenz haben müsste. Umso erschreckender ist die, der Tatbestand, dass im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex wir heute konstatieren müssen, dass er diese Analysefähigkeit, die ganz wichtig ist, dass er diese Analysefähigkeit in diesem Zusammenhang verloren hat. Den Grund für die Fehleinschätzung sieht Ridder in der Zusammenlegung der Abteilungen Rechts- und Linksextremismus Anfang des Jahrtausends. Wenn ich an mein persönliches berufliches Profil denke, weiß ich, wie schwierig es ist, beiden extremistischen Bestrebungen fachlich im gleichen Maße gerecht zu werden. Dabei sei quantitativ viel gemacht worden. Es seien auch alle nachrichtendienstlichen Mittel eingesetzt worden, um rechtsextremistische Gruppen zu beobachten. Aber es habe an der Analysefähigkeit gefehlt. Desolat war die Situation in Thüringen. Der Verfassungsschutz war im Prinzip nicht handlungsfähig. Die Anwerbung von Tino Brandt, einem Anführer der rechten Szene als V-Mann, widersprach auch den damals geltenden Standards. Schließlich gab es keine effektive Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutz und Landeskriminalamt. Einer misstraute dem anderen. Zwar hatten die Verfassungsschützer nach dem Abtauchen von Mundlos, Böhnacht und Schäpe mitbekommen, dass die drei plötzlich nicht mehr nach Geld und Waffen verlangten, weil sie plötzlich zu Geld gekommen seien, doch Hinweise an die Polizei unterblieben. Mit dem Wissen der Verfassungsschützer hätte die Polizei einige Banküberfälle in den Zusammenhang mit den drei stellen können und man wäre ihnen auf die Spur gekommen.
1: Paul Elmar Jöris über die dramatische und folgenreiche Pannenserie bei den Ermittlungen zu den Morden des sogenannten NSU. Auch hier waren die Nachrichtendienste, der Verfassungsschutz in der Kritik kamen unglaubliche Versäumnisse vergangener Jahre ans Licht. Dabei werden die Geheimdienste ja von der Politik eigentlich kontrolliert durch das Parlamentarische Kontroll Kontrollgremium. Und wie weit reicht diese Kontrolle? Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordneter der Grünen, Grünen-Innenexperte und Mitglied im Parlamentarischen. Parlamentarischen Kontrollgremium. Guten Tag.
3: Ja, guten Tag.
1: Herr Ströbele, haben Sie in den letzten Wochen und Monaten noch das Gefühl, dass Sie mit dem Parlamentarischen Kontrollgremium wirklich etwas kontrollieren können?
3: Ja, wir können was kontrollieren, aber wir können natürlich lange nicht alles kontrollieren. Und wir können nur das kontrollieren, was uns vorgetragen wird. Eigene Ermittlungsmöglichkeiten haben wir so gut wie gar nicht. Erstens, weil wir da gar nicht so in der Lage sind. Und zweitens, weil wir auch nicht einfach jetzt in die Dateien reingucken können, sondern wir sind darauf angewiesen, was die Bundesregierung uns berichtet oder was die Bundesregierung uns durch die Dienste oder deren Chefs berichten lässt. Das können wir unter die Lupe nehmen und können sagen, da haben wir die und die Probleme oder das und das muss abgestellt werden oder auch nachfragen.
1: Wie weit geht denn da überhaupt dann Ihre Kontrollmöglichkeit und auch die Möglichkeit, vielleicht etwas öffentlich zu machen? Wenn man jetzt eben wissen will, was hat der Verfassungsschutz genau bei den NSU-Ermittlungen versiebt oder was macht genau der BND in den USA? Angenommen, Sie würden fragen und würden auch eine Antwort kriegen, Sie könnten ja auch noch nicht mal darüber reden, oder?
3: Ganz genau so ist es. Das ist einer der ganz großen Mängel äh, unseres PKG-Gesetzes, überhaupt der ganzen Möglichkeiten des PKG. Ich setze mich schon lange dafür ein, dass da die Möglichkeit gegeben wird, dass jeder Abgeordnete, nicht nur Regierung oder die Mehrheit, sondern auch die Minderheit, die Opposition, jede Fraktion auch sagen kann, wie sie beispielsweise einen Sachverhalt einschätzt nach den Auskünften, die sie erhalten hat. Es geht nicht darum, Einzelheiten mitzuteilen, aber wenigstens konkrete Wertungen. Und da sind wir nur ganz eingeschränkt dazu in der Lage, in den USA, das hat man gerade gestern wieder gesehen, äh, gibt es da sehr viel mehr Möglichkeiten. Äh, dort können die Kontrollgremien sogar öffentliche Anhörungen durchführen, wie das gestern geschehen ist. Und können in aller Öffentlichkeit die Chefs der Dienste auch befragen, auch zur Rede stellen, Nachfragen und Ähnliches. Das hat natürlich einen viel demokratischeren Kontrollcharakter als das, was wir hier machen.
1: Aber wenn jede Nation ihr Kontrollgremium hat oder ihre Kontrollregularien, man aber vielleicht sich abspricht, ja du spionierst bei mir und ich bei dir und dann tauschen wir hinterher unsere Daten aus, dann kann man das doch genau gerade umgehen.
3: Das ist eine der großen Gefahren. Ich habe auch die Befürchtung, die Vermutung, dass hier der Bundesnachrichtendienst aus den USA von der NSA Informationen bekommt, die er selber in Deutschland nie hätte abschöpfen können und dürfen dass es also eine Umgehung unserer sehr strengen Datenschutzregelungen ist. Bei uns muss beispielsweise jeder konkrete Eingriff in Kommunikationsrechte der Bürger, also Beobachtung jedes einzelnen Bürgers, muss von einem G10-Gremium, das ist so eine Art Untergremium des parlamentarischen Kontrollgremiums, genehmigt werden. Die gucken sich die Akten dann ganz genau an, ob ein ausreichender Verdacht oder ausreichende Hinweise sind, sich gerade mit der Telefonkommunikation oder äh, auch Internetkommunikation dieses Bürgers zu beschäftigen.
1: Aber man hat dann doch ein bisschen das Gefühl, wenn man das so beobachtet in der letzten Zeit, dass die Geheimdienste die Politik ja, vor sich hertreiben oder an der Nase rumführen. Haben Sie dieses Gefühl selbst manchmal auch?
3: Das habe ich in der Tat. Das habe ich immer wieder wir sind darauf angewiesen, dass es Informationen von außen gibt, weil wir nicht genügend Informationen von der Bundesregierung bekommen. Die wirklichen Skandale, mit denen sich das Parlamentarische Kontrollgremium oder anschließend auch Untersuchungsausschüsse immer wieder beschäftigt haben, die sind von außen herangetragen worden. Also durch findige Journalistenuntersuchungen oder manchmal gibt es auch anonyme Hinweise oder Ähnliches oder wie jetzt Herr Snowden, ohne solche Informationen wer das Gremium noch viel zahnloser?
1: Jetzt haben Sie eben gerade schon selber gesagt, Untersuchungsausschuss, das ist ja jetzt auch im Zusammenhang mit der NSA in der Diskussion. Und die große Frage steht im Raum, was könnte der denn leisten, was das parlamentarische Kontrollgremium nicht kann? Gemeinhin kann ein Untersuchungsausschuss ja schon mehr. Aber was kann er gerade jetzt in diesem Fall, wenn es um Dinge geht, die in den USA spielen?
3: Also ich habe meine Skepsis ja schon zum Ausdruck gebracht, weil wir dürfen nicht die Illusion haben, dass wir etwa den NSA-Chef oder den Chef der gesamten Nachrichtendienste in den USA hier als Zeugen verhören. Oder auch einzelne Mitarbeiter. Die werden gar nicht mal antworten, geschweige denn herkommen und hier aussagen. Aber wir können natürlich die deutschen Stellen, die deutschen Geheimdienstchefs, die deutschen Mitarbeiter, die Vertreter der Bundesregierung befragen und da haben wir gerade eine ganze Reihe von zusätzlichen Fragen geradezu aufgedrückt von gestern von der Anhörung im US-Kongress etwa, was treibt der Bundesnachrichtendienst im Ausland? Da wird ja behauptet, dass der in den USA Ähnliches macht wie die NSA hier in Deutschland, möglicherweise sogar Regierungsmitglieder observiert und abhört. Das können wir natürlich unsere Dienste fragen und die sind... Und das ist der Unterschied. Im Untersuchungsausschuss verpflichtet, erstens zu erscheinen, zweitens auszusagen und drittens und vor allen Dingen die Wahrheit zu sagen. Wenn Sie das nicht tun, ist das strafbewehrt.
1: Jetzt ist schon deutlich geworden, Herr Ströbele, dass Sie wirklich auch Fragezeichen haben hinter der tatsächlichen Macht des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Aber haben Sie manchmal auch Fragezeichen in den letzten Monaten vielleicht verschärft, welche Nachrichtendienste eigentlich wir wirklich brauchen?
3: Diese Frage stelle ich immer wieder. Und äh, gerade nach der Arbeit des letzten Untersuchungsausschusses in der letzten Legislaturperiode zur NSU haben sich diese Fragezeichen erheblich vergrößert, weil wir müssen ja feststellen, dass in einer so genuinen Sicherheitsaufgabe, die eigentlich der Inlandsgeheimdienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz gehabt hätte, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vor solchem Terror zu schützen, da haben die total versagt. Da haben sie null geleistet, muss man sagen. Und deshalb drängt sich die Frage auf, ob es diese Dienste so weitergeben soll. Und da haben die Grünen ja Vorschläge gemacht, haben gesagt, erstmal auflösen und dann sehen, was man davon noch brauchen kann.
1: Geheimdienste erstmal auflösen, wie die Politik Geheimdienste kontrollieren kann und wo die Grenzen der Kontrolle sind. Hans-Christian Ströbele, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Ganz herzlichen Dank. Bei unserem Geheimagenten Schlemiel hat man allerdings schon das Gefühl, dass er sich kontrolliert oder zumindest beobachtet fühlt. Das hindert ihn aber auch nicht an weiteren hemmungslosen Dreistigkeiten. Erinnert Sie das an was?
5: Hey du, wer ich? Genau, psst, psst, komm her. Ja, was? Unter uns möchtest du diesen tollen Schneemann hier kaufen?
9: Ein Schneemann? Psst. ein Schneemann? Genau. Oh, das ist ja ein Riesenschneemann. Ist der
5: größte, den ich habe. Oh. Muss versuchen, ihn schnell loszuwerden. Die Sonne taut den Schneemann sonst auf Ein Aber du musst dich schnell entschließen. Die Dinger gehen reißend weg.
9: Alles ganz schön und gut, aber was soll ich denn mit einem so großen Schneemann anstellen? Eine
5: ganze Menge. Stell dir vor, du musst dich vor jemandem verstecken. Dann duckst du dich einfach hinter diesen großen, dicken Schneemann. Er kostet Aha. nur ganze 20 Pfennig, dieser große, dicke Schneemann.
9: Ja, 20 aber
5: Pfennig, das ist ein Geschäft.
9: 20 Geschenk. Pfennig. Lassen Sie mich mal einen Augenblick ja, nachdenken. überleg
5: es dir schnell. Du weißt ja, ja
9: dass ich... Äh, ich weiß nicht so recht.
5: Äh, der Schneemann schmilzt mir unter den Händen. Er muss sich schnell entscheiden. Jetzt nur noch 10 Pfennig für diesen klitzekleinen Schneemann.
9: Hm, klitzeklein! Was ist denn mit dem Sie passiert? Sieh diesen besonders handlichen Mini-Schneemann. Du kannst ihn in deiner
5: Tasche was tragen oder was? in den Kühlschrank legen. Du kannst ihn überall mitnehmen, du wirst es nicht bereuen. Hm. Beeil dich, 10 Pfennig, und er gehört dir. 10 Pfennig, ja, schnell! Ich muss
9: überlegen, ich Klar, muss nachdenken. zu, lange, greif zu sonst ist er ja, ich muss mich entscheiden, aber Möchtest die Sache muss du jetzt muss den ja Schneemann oder nicht, sein. du musst dich schnell entscheiden. Ja. Greif zu. Ja, also ich gut. zu. Zehn Pfennig. Ich glaube, ich habe mich ja. entschieden. Zehn Pfennig ich und nehme ja. Du ja. Hast dich entschieden. Ich nehme ihn. Ich habe mich entschieden. Ich will ihn haben. Gut. Wo ist er denn?
5: Äh, äh. ich kann dir was anderes anbieten. Ja, Auch ein einmaliges Sonderangebot von mir. Für nur fünf Pfennig kannst du diese herrliche, wunderschöne Wasserpfütze von mir haben.
1: Zeitdruck, auch so eine Taktik. Illoyal, desinformiert, demokratiefeindlich. Wozu noch Geheimdienste, fragen wir bis hier hinten in hr2. Der Tag überwiegend mit Blick auf die deutschen Nachrichtendienste. Jetzt haben wir schon gehört, dass sich Politiker und Historiker fragen, ob die Geheimdienste die Politik nicht vor sich hertreiben und dass sie auch befürchten, dass die politischen Kontrollinstrumente völlig wirkungslos und zahnlos sind. Wie die Geheimdienste hierzulande, wie gehört, von der Politik überwacht werden oder auch nicht, werden die US-Geheimdienste natürlich in den USA überwacht oder auch nicht. Gestern war zu sehen, wie sich NSA-Chef Alexander bei einer Anhörung im US-Kongress rechtfertigen musste. Heißt das, die US-Politiker lassen sich nicht von ihren Geheimdiensten regieren? Und wie kann es dann sein, dass Barack Obama als oberster Befehlshaber der NSA nichts von Lauschangriffen auf die deutsche Kanzlerin gewusst haben soll? Andreas Horchler klärt uns auf.
7: Die NSA ist der mächtigste, der geheimste der US-Dienste. 1952 als Abhörstelle für das Militär gegründet, ist der Dienst in Fort Meade in der Nähe von Washington nach dem 11. September 2001 zur Zentralstelle der Datenerfassung im Kampf gegen den Terror geworden. Milliarden von Daten, von Telefonen aus aller Welt, von Computern und Handys werden auf Großrechnern als Metadaten gespeichert und im Verdachtsfall entschlüsselt. Die NSA, ein Datenstaubsauger außer Rand und Band, findet der grüne Europapolitiker und Datenexperte Jan-Philipp Albrecht, der mit einer europäischen Delegation zur Aufdeckung der Vorwürfe gegen die NSA nach Washington gekommen ist.
6: Also wenn man tatsächlich Ermächtigungen äh, gibt, die einem Blankoscheck gleichkommen, dann muss man damit leben, dass quasi alles möglich und nichts mehr zu verbieten ist.
7: Verbote können nur auf politischer Ebene funktionieren. Wenn aber der Präsident nichts von der Bespitzelung der deutschen Kanzlerin gewusst haben soll, arbeitet der Dienst nach Eigenem Gutdünken. Im Fernsehsender ABC wollte Obama Annahmen aus der Presse nicht bestätigen. Das kann Barack Obama auch nicht, denn dann würde er ja bestätigen, der Präsident ist nicht Herr des Verfahrens. James Clapper, altgedienter Geheimdienstkoordinator, ging bei einer Kongressanhörung in die Offensive. Zu sammeln, zu analysieren, was die Staatschefs tun und vorhaben, das gehört zu den Grundlagen der Geheimdienstarbeit.
0: Leadership
7: mit anderen Worten, die NSA und die anderen US-Dienste tun das, was alle tun, aushorchen, spionieren, Daten sammeln. Tun das auch die Partner in der Europäischen Union, fragte der Ausschussvorsitzende Mike Rogers. Absolutely. Und NSA-Chef Keith Alexander. Sein Dienst arbeitet korrekt, beachtet die Gesetze, unterwirft sich der staatlichen Kontrolle, hat die richtige Balance zwischen Terrorabwehr und zivilen Rechten gefunden. Seine Leute, und es sind mehr als 40.000 mittlerweile, seine Leute gehören zu den besten des
8: Landes.
7: President Obama versprach eine komplette Überprüfung der Dienste, vor allem bei den Ermittlungen im Ausland, wo bisher weniger strikte Regeln herrschten. Were undergoing a complete review of how our intelligence operates outside of the country. There are some very strict laws governing what we do internally. Internationally ob nun am Ende der Prüfung ein Gesetz oder ein Vertrag mit den Partnern stehen wird, ohne Edward Snowden würde der Dienst wohl weiterarbeiten wie bisher. Der Whistleblower hat aufgedeckt, was die NSA wieder und wieder abstreitet, dass sich der Dienst längst selbstständig gemacht hat, sich der politischen Kontrolle entzieht, weit mehr als Terrorabwehr betreibt und mit allen Mitteln verteidigt, was für ihn ausschlaggebend ist, die Geheimhaltung. Thomas Drake, NSA-Whistleblower, der schon 2006 auf die gesetzeswidrigen Praktiken des Dienstes hingewiesen hatte, glaubt nicht an eine Reform. Er vergleicht die NSA mit der Stasi und empfiehlt den Europäern, sich unabhängig von Amerika zu machen.
1: They really do.
7: Emma Broek, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament und ausgesprochener Amerika-Freund, konstatiert nach seinen Gesprächen in Washington, die NSA hat mit ihrem riesigen Apparat besonders einen technischen Vorsprung gegenüber der Politik.
4: Wir als Gesetzgeber haben nicht Schritt gehalten mit der technologischen Entwicklung, und zwar überall in Europa und in Amerika.
7: Schon allein aus diesem Grund dürfte es außerordentlich schwierig werden, dem Riesendienst, der nach dem Terror vom 11. September 2001 mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet worden war, wieder in die Schranken zu weisen.
1: Andreas Horchler über den amerikanischen Geheimdienst NSA, die National Security Agency und ihr Verhältnis zur Politik. Und dieser amerikanische Geheimdienst ist historisch eng mit dem Deutschen verbunden, ebenso wie zum Beispiel der britische und der französische. Das hängt eben mit unserer Nachkriegsgeschichte zusammen. Ebenso wie die gegenseitige Bespitzelung. Davon haben wir gehört. Und die NSA ist auch nicht erst seit gestern geheimdienstlich aktiv. Dr. Thomas Greven vom John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Ist vor diesem Hintergrund die politische Entrüstung über die NSA-Affäre denn dann nur Theater für uns Bürger oder belastet die wirklich die deutsch-amerikanischen Beziehungen?
4: Also ich halte es in erster Linie für Theater, weil man doch davon ausgehen muss, dass die politischen Entscheidungsträger, ähm, wenn nicht gewusst, dann doch zumindest geahnt haben müssen, dass die verschiedenen Geheimdienste ähm, äh, eben das aufdecken, das untersuchen, das verfolgen, was technisch möglich ist. Und dass jetzt ein so eine solche Aufregung herrscht, das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass man nun dank Herrn Snowden etwas weiß, was man lieber nicht hat wissen wollen und dass jetzt auch die Öffentlichkeit alarmiert ist und dass man vor den Augen der Öffentlichkeit jetzt etwas tun muss, darstellen muss, dass man hier handelt, dass man etwas fordert und tatsächlich kommt es möglicherweise zu einer Krise eher aufgrund dieser, dieses Krisenmanagements,
1: und diese das das. Aufregung.
4: Und über die Aufregung hm. als über die tatsächliche, über die tatsächliche ähm, Gehe Geheimdienstaktivität. Hm.
1: Äh, jetzt ist ja der amerikanische Botschafter einbestellt worden von der Bundesregierung. Ähm, man kann natürlich nicht in die Botschaft gehen und sagen, äh, zeigt uns mal, was habt ihr da oben auf dem Dach, weil das ist Hoheitsgebiet. Aber die Amerikaner könnten ja sagen, dann kommt doch gucken, ist alles gar nicht so schlimm als freundschaftlicher Akt. Kann Obama, könnte Amerika da jetzt eben auch so ja, diplomatisch reagieren?
4: Man muss natürlich darauf auch achten, dass Obama nach innen äh, ähm, agieren muss. Also er muss ja, äh, er darf keine Schwäche zeigen. Also wenn so etwas passiert, was sicherlich hilfreich wäre, weil es wäre ja eine symbolische, rhetorische Abrüstung in dieser sich eskalierenden Situation. Wenn so etwas passiert, dann würde, wird Obama darauf achten, dass es wahrgenommen wird als ein freiwilliger Akt. Und nicht als ein Ergebnis von Forderungen, die jetzt äh, aus Europa gestellt werden. Hilfreich wäre es auf jeden Fall.
1: Ist ja auch die Frage, wie laut Angela Merkel und die deutsche Bundesregierung oder auch jetzt die Beamten des Kanzleramts, die nach Washington gereist sind, poltern können, wenn sie jetzt mit der US-Regierung über die Spionagevorwürfe sprechen. Denn möglicherweise könnten ja auch die Amerikaner dann einfach sagen, gut, wenn ihr die Zusammenarbeit nicht mehr wollt, dann schließen wir unser Geheimnisschatztruhe jetzt auch wieder zu für euch.
4: Genau, also man man muss ja schon realisieren, dass so unangenehm diese Wahrheiten sind, also die Kenntnisse, die wir jetzt haben, äh, darüber, was da alles ausgespitzelt wird. Man muss schon realisieren, dass die Geheimdienstaktivitäten ja auch hilfreich sein können, auch gegenseitig hilfreich sein können. Sie haben die Zusammenarbeit der Geheimdienste angesprochen. Und gleichzeitig muss man wissen, dass äh, jegliches Abkommen, was man schließen äh, kann, möglicherweise auch recht schnell das Papier nicht mehr wert ist, auf dem es steht.
1: Die Aufregung ist möglicherweise lauter oder ist nach außen lauter, als sie wirklich innen gefühlt wird, sagt Dr. Thomas Greven vom John F. Kennedy-Institut an der FU Berlin. Ganz herzlichen Dank. Illoyal, desinformiert, demokratiefeindlich. Wozu noch Geheimdienste der Tag in H2-Kultur? Es ist ein Elend, er ist immer noch da, der Agent mit Schlaput.
9: Hey, du, wer ist? <lacht>
1: Meinst du mich? Genau.
5: Hör zu, komm näher. Muss ja nicht ja. gleich jeder mitkriegen, nicht? Hier, sieh mal. Na, willst du vielleicht dieses unsichtbare Eis kaufen? Ein unsichtbares Eis? Ja. Ich kann nirgends genau. ein unsichtbares Eis entdecken. Natürlich nicht. Du kannst es auch nicht sehen, weil es unsichtbar ist. Unsichtbar, verstehst du? Oh,
9: man kann es nicht sehen?
5: Mhm. Aha. Genau. Hm. Unsichtbares Hör zu, Eis ich nie würde mehr. dir dieses unsichtbare Eis hier verkaufen. Und zwar für nur einen Groschen.
9: Was? Einen Groschen? Oh, für einen Groschen? Genau. Aber wozu brauche ich denn ein unsichtbares Eis?
5: Ist das dein Ernst? Du fragst mich, wozu du ein unsichtbares Eis brauchst? Ich habe erst gefragt. Also, also hör mal zu. So, hör jetzt gut zu. Mhm. Also angenommen, du gehst eine Straße entlang, ja? ja. Und leckst dabei ein ganz normales Eis, das man sehen ja. kann. ja? ja. Mhm. Und mhm. es schmeckt dir ganz unheimlich mhm. gut. Und mhm. ehe du dich versiehst, mhm. ganz plötzlich springt doch mhm. da hinter einem Baum hervor... Mhm. Na, wer? Ludwig der Schlecker.
9: Ludwig der Schlecker! Wer ist Ludwig der Schlecker?
5: Ludwig der Schlecker ist, ohne zu übertreiben, der bekannteste Eisstehler der Welt. Oh, schrecklich. Ja. aber wenn du nun dieses hier hast, dieses unsichtbare Eis hier, ja? das Ludwig nicht sehen kann, also würde er doch ganz glatt vorbeigehen. Und du könntest dann... Dein herrliches, unsichtbares Eis zu Ende lecken.
9: Oh, das ist Dufte. Ich nehme es. Klasse. Welchen Geschmack willst du? Tja, das werden sie nicht da haben. Mein Lieblingseis ist bananentuzzi frutzi bananen frutzi tutzi Tuzzi-Fruzzi. Fruzi ist ja klar. Ja. Mein Lieblingseis. Hier hast du eins. Hey, das ist ja toll. Gib mir den Groschen. Ja gut, hier hast du ihn. Hier. Ja. Hier ist er. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hm?
1: Du hast mir nichts gegeben. Natürlich, das ist ein unsichtbarer Goschen. Dieser Agent ist eindeutig zu identifizieren. schlemihl weltbekannt aus der Sesamstraße. Im digitalen Zeitalter sind die Agenten allerdings nicht mal zu sehen. Aber sie sehen und hören alles von uns, wenn sie wollen. Und das unbemerkt. Ranga Yogeshwar, ARD-Wissenschaftsjournalist. Sie haben sich für eine Sendung eine kurze Zeit lang bewusst überwachen lassen mit einem Spezialhandy. Wie hat sich das angefühlt?
10: Na, zuerst einmal war es so, dass eigentlich rational klar war, was da passieren wird. Also ein modernes Smartphone liefert ganz automatisch die Ortskoordinaten, also wo man sich befindet. Es hat Kameras, die Bilder konnten abgegriffen werden, die SMS und E-Mails konnten gelesen werden. Selbst das Mikrofon konnte extern eingeschaltet werden. Das war sozusagen im Kopf klar. Aber dann passierte etwas, was mich selber persönlich auch überrascht hat. Und das ist, wenn man das am eigenen Leib erlebt, dann merkt man plötzlich, dass eigentlich ständig noch einer dabei ist. Das führte zu einem sehr sonderbaren Gefühl. Man fing an plötzlich zu schweigen, wissend, dass da vielleicht noch einer was mithört. Und ich kam mir fast schon schuldig vor, weil selbst bei dem einfachen Phänomen in der Bäckerei Brötchen zu kaufen hatte ich so den Eindruck, ich müsste der Bäckerin sagen, stopp, pass hm. auf, was du sagst, denn hier ist einer, der noch mithört.
1: Dabei war ja jetzt im Unterschied zu vielen anderen Ausgespäten es so, dass sie wussten, dass jemand mithört. Vielleicht bewegen sich andere Ausgespäte dann auch ja, unverkrampfter, weil sie es ja gar nicht wissen. Man nur denkt naja, vielleicht, es, jetzt es könnte sein.
10: Es ist so und das Skurrile daran war, dass ich wusste einmal im Kontext dieses Experiments, dass es eine ganz bestimmte Firma in Tübingen gab, die das machte, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, offensichtlich war das nur einer der Abhörte, aber da gab es noch diesen anderen und das ist Stichwort NSA das große Thema, dass eigentlich jeder von uns, der ein Mobilfunktelefon benutzt, abgehört wird. Und diese Vorstellung, dass man sozusagen auch zeitgleich noch mit dem ganz anderen Telefon ebenfalls abgehört wird, führt einem die Absurdität dieser Situation wirklich emotional vor Augen.
1: Aber es ist ja dann schon die Frage, ist das Problem der Geheimdienst oder ist es nicht auch die digitale Technik, die diese Überwachungsform ermöglicht, ja auch für andere Spionageformen, Wirtschaftsspionage oder auch jemand, der privat was herausfinden will.
10: Na, ja, die haben schon den Finger in die Wunde gelegt, denn ich sag mal, die Dienste wollten immer schon Daten sammeln. Aber die Zeiten haben sich geändert. Anno 2013 ist es so, wir leben alle in dieser digitalen Welt. Wir bewegen uns mit einem Handy ständig am Körper. Es ist so, dass wir E-Mails nutzen, dass wir Flüge online buchen oder Dinge im Internet kaufen oder dass wir suchen. Also wir liefern sozusagen über die Nutzung der digitalen Dienste ganz automatisch eine Menge von Informationen, die etwas über uns, über unsere Vorlieben, über unsere Eigenschaften verraten. Und das interessiert nicht nur Geheimdienste. Was wir genauso scharf hinterfragen müssen, ist die Art und Weise, wie all diese sehr privaten Informationen auch von kommerziellen Diensten genutzt werden. Und ich glaube, wir stehen einfach an der Schwelle, wo wir sehr grundsätzlich über Privatheit, über Entwicklungen im Kontext einer Welt nachdenken müssen, bei der Dinge möglich sind, die vorher unmöglich waren. Und das geht eben bis runter zur Tatsache, dass heute dass die Auswertung dieser Daten nicht mehr durch Menschen, sondern durch computerisierte Algorithmen erfolgt und dadurch einfach auch eine völlig neue Qualität erreicht wurde.
1: Da kann man natürlich sagen, Herr war man ist selber schuld, wenn man was weiß ich, Online-Banking macht und nicht wie kürzlich auch so ein Spionagespezialist geraten hat, lieber wieder das Papierformular auszufüllen und zur Bank zu tragen oder wenn man was wirklich Wichtiges zu besprechen hat, dann doch persönlich hinzugehen. Das ist die individuelle Ebene, aber man fragt sich ja doch, gibt es nicht auch eine politische, auf der man schützen könnte, in der ähm, ja jetzt im Großen gedacht, in der Informationstechnik, wo wir uns, wir Europäer oder auch wir Deutschen uns doch unabhängiger machen könnten von den Amerikanern. Alles läuft über Google, alles läuft über amerikanische Datenströme. GPS ist immer dabei. Was ist mit alternativen Modellen, europäischem Äquivalent oder Galileo?
10: Also wir brauchen zwei Dinge. Das eine ist sicherlich ganz allgemein gesprochen eine Unabhängigkeit. In dem Moment, wo eine Nation das Monopol dieser digitalen Infrastruktur hat, ist das, egal ob man befreundet ist, ein Partner ist, es ist keine gute Idee. Monopole sind nicht gut. In vielen anderen Bereichen der Ökonomie gibt es Kartellbehörden, die sorgsam darauf achten, dass es nicht zu Monopolen kommt. Hier in der digitalen Welt haben wir das zugelassen. Da muss definitiv mehr als eine Alternative her. Da muss Europa endlich aufwachen. Der zweite Punkt für mich ist aber, wir müssen auch, als Gesellschaft, und zwar nicht nur lokal in Deutschland, sondern möglicherweise wirklich zum ersten Mal global, darüber nachdenken, wie diese Entwicklung weitergeht und wie wir uns uns als Gesellschaft, als Mensch in dieser neuen Welt positionieren. Ich bin einer, der durchaus auch euphorisch ist. Ich sage, da gibt es viele tolle Sachen, die diese neue Technik kann. Aber man muss sehr genau reflektieren, denn was nicht sein darf, ist eine Entwicklung, bei der eine Minderheit anfängt, sehr viel zu wissen über eine große Mehrheit, wenn das ganze intransparent läuft, wenn das ganze nur noch unter kommerziellen oder unter ich sag mal indirekt kommerziellen militärischen Gesichtspunkten stattfindet oder Sicherheitsgesichtspunkten, dann entgleist ein System dann wird es
8: gefährlich.
1: Mhm. Könnte man denn vielleicht dann mal so ein bisschen verkehrte Welt spielen, also können wir da jetzt vielleicht von China oder Russland lernen? Also in China klappt das doch gut, sich von amerikanischer Informationstechnologie abzukoppeln. Die Chinesen haben sicherlich
10: etwas gemacht, was kritisiert, aber auf den zweiten Blick durchaus clever war. Nehmen Sie die sozialen Netze. China hat ganz klar gesagt, nein, Facebook kommt bei uns nicht rein, wir machen das selber. Ich mit vielen Twitter machen Sie jetzt
1: auch selber, ne?
10: Ja, und ich habe mit vielen chinesischen Journalisten gesprochen, die wirklich sagen, ja, das ist okay, das ist in Ordnung. Wir kommen als Journalisten immer noch an alle Daten ran. Also es geht nicht nur um staatliche Zensur, aber es geht auch um Souveränität. Und das ist ja genau die Lektion, die wir jetzt lernen in Europa, dass offensichtlich Europa, zumindest im Moment, in einer gefährlichen Abhängigkeit von all der Infrastruktur ist und gar nicht mehr weiß, wer guckt wo rein, was hat das für Konsequenzen, nicht nur ab puncto Privatsphäre, sondern auch ökonomisch. Also da braucht es die Unabhängigkeit. Aber was eben sehr viel wichtiger ist, ist auch da langfristig zu denken, eine Strategie aufzusetzen und Europa, auch Deutschland, keine langfristige Strategie. Wir müssen wirklich kluge Köpfe nehmen, die die Zukunft ein bisschen erahnen und Weichen stellen. Denn wenn wir das nicht tun, verändert das auch unser Menschsein. Und ich habe keine Lust darauf, irgendwann in einer Welt zu leben, bei der ich nur noch zum Nutzer degradiert werde, der aus Angst möglicherweise dem einen oder anderen digitalen Profil zu entsprechen anfängt, zu überlegen, was er eigentlich noch sagt oder schreibt und was nicht.
1: Wir müssen unabhängiger werden von amerikanischer Informationstechnologie, sagt Ranga Yogeshwar, ARD Wissenschaftsjournalist. Vielen Dank. Vielleicht reicht ja dieser Skandal, um diesen lang gehegten Wunsch, Realität werden zu lassen. Das europäische Satellitennavigationsprogramm Galileo ist allerdings gerade mal wieder ins Stocken geraten. Und China hat heute angekündigt, übrigens seine Spionageabwehr zu verstärken. Und während wir uns hier über Abhörmaßnahmen und Geheimdienstpfusch aufregen, ärgert sich André Bocho über was ganz anderes. Anderes. Er ist am physischen Ort des Geschehens, auf den die jüngste Woge der Entrüstung in Sachen NSA zurückzuführen ist, die amerikanische Botschaft in Berlin.
2: Wer in diesen Tagen in Berlin unter den berühmten Linden Richtung Brandenburger Tor flanieren möchte, ist als gescheiterte Existenz zu betrachten. Die Linden sind weitgehend abgeholzt, der Rest ist Baustelle und schließlich steht man auf dem Pariser Platz erschüttert vor der baulichen Scheußlichkeit, die sich Botschaft der USA nennt. Manche halten das bunkerähnliche Gebäude für eine architektonische Beschreibung der amerikanischen Verängstigung und Verbitterung nach 9-11. Aber der Kasten hätte auch prima in den Kalten Krieg gepasst. Auf seine Art ist er zeitlos. Auf jeden Fall würde sich niemand wundern, wenn aus der Botschaft plötzlich schwer bewaffnete Marines stürmen, um harmlosen Berlin-Besuchern den Weg zu den freigewordenen Plätzen in Guantanamo zu weisen. Ist aber angeblich bislang noch nicht passiert. Dagegen, so erzählt man es sich, wird vom Dach der Botschaft der Antiterrorkampf auf das Handy der Kanzlerin ausgedehnt. Im Prinzip ist das Errichten einer Abhörzentrale in den oberen Bereichen von Gebäuden keine Überraschung. Erstens ist oben die Luft besser, zweitens die Aussicht und drittens empfängt man bestimmte elektronische Signale im Keller nicht besonders gut. Das wissen die Geheimdienstler in allen Botschaften der Welt. Allerdings gilt es der Behauptung, entschieden zu widersprechen. Vom Pariser Platz aus ließe es sich am besten ins Regierungsviertel hineinhorchen. Jeder, der etwas über Drohnen gelesen hat, weiß, mit denen kommt man viel dichter an die Kanzlerin heran. Und warum soll man mühsam das Handy orten, wenn es eine gelungene Installation von Wanzen auch tut? Mal unabhängig von diesem technischen Schnickschnack bleibt es rätselhaft, was die Amerikaner mit den aufgeschnappten Brocken aus der Regierungskommunikation anfangen. Etwa wenn sie mit anhören müssen, wie Ronald Pofalla dem Parteifreund Wolfgang Bosbach mitteilt, er könne seine Fresse nicht mehr sehen. Was machen die Abhörspezialisten mit den ab Gefangenen Telefonaten des ehemaligen FDP-Spitzenmannes Rainer Brüderle. Wird der Computer sie im Speicher für unverständliche, aber gefährlich wirkende Terrordrohungen einordnen? Sitzen im hässlichen Botschaftsturm vielleicht sogar Profiler, die herauszufinden versuchen, ob es eine Restchance gibt, dass die Kanzlerin jemals etwas entscheidet? Wer weiß. Aus Sicht der NSA ist vermutlich aber die größte Katastrophe, dass die Debatte über die Geheimdienste der Welt vor Augen geführt hat, wie schlimm die USA mit ihrer Botschaft den Platz am Brandenburger Tor optisch verschandelt haben. Musik
1: Und das war der Tag für heute, Geheimdienste erstmal auflösen und dann gucken, was man eigentlich noch braucht. Von dieser Idee sind wir in dieser Sendung ausgegangen, haben aber festgestellt, Realität wird sie wohl erstmal nicht werden. Klar ist allerdings geworden, die Geheimdienste sind außer Kontrolle geraten, die Politik ist gefordert, um zu verhindern, dass bald die Geheimdienste die Welt regieren. Bis dahin gilt mehr denn je, passt auf eure Daten auf. Mehr von uns, wie immer, unter hr2.de. Gleich hier die Hörbar in HR2 Kultur. Vorher aber noch einen besonderen Gruß an eine nicht hörbare Kraft in dieser Sendung vom Tagteam. Ein Kollege, der viele, viele Sendungen lang zuverlässig die Regler bewegt hat, auch die ein oder andere Havarie souverän gemanagt hat, hat heute seinen letzten Abend. Arbeitstag, bevor er sich in den nächsten Lebensabschnitt verabschiedet. Deswegen sei an dieser Stelle sein Name genannt, Ralf Haupt. Vielen Dank für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit und alles, alles Gute. Ich bleibe noch ein paar Jahre, verlasse das Studio nur für heute, heiße Karin Vormann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.